0: Hola, ¿cómo están todos mis queridos y muy estimados lectores? El día de hoy vamos a analizar una obra de Arthur Schopenhauer o unos ciertos aforísticos que el aforismo es la máxima de la expresión. Es como una afirmación que engloba varias ideas, ¿no? Varias ideas profundas. Y quiero compartir contigo algunas reflexiones de este autor, que para mí es muy lúcido, tiene tanto su plenitud y su decadencia, pero habla sobre cosas como el egoísmo, la epistemología, que son las herramientas que estructuran el conocimiento, filosofía occidental, eh, que es todo lo que eh, nos compete a nosotros por nuestra lengua, que nosotros ya nacemos con un software, un, un sesgo, que es nuestro lenguaje, ¿no? que estuvo ahí desde antes que naciéramos nosotros, el idealismo, que son meras especulaciones, el individuo y su sociedad, el nihilismo, la sexualidad y la voluntad. Vamos a ello. Toda individualidad es un error, nos afirma Arthur Schopenhauer en Parerga y Paralipomena. ¿Por qué? Porque individualizar a las personas al ser es alienarse. Desde los instintos básicos de supervivencia de, de la especie, necesitamos del otro para procrear. Pero dejemos eso a un lado, que eso sería el instinto primitivo supuesto. Pero decía Platón que somos, Sócrates, perdón, que somos seres sociables, que necesitamos del otro. Entonces, hoy en día más que nunca vivimos en una sociedad. Entonces, querer ser un ermitaño, un vagabundo, es alienarse, ¿sabes? Porque tenemos que adecuarnos e integrarnos al colectivo de una manera que nuestros actos hagan un bien. Por ejemplo, tu trabajo. Estás pagando impuestos. Entonces eres parte de este colectivo, de alguna manera u otra. Entonces, de esa manera, toda individualidad es un error, ¿no? Frase número dos. La individualidad implica separatividad y la separatividad dolor. Aquí hay dos cosas que quiero comentar y es que Sí, en ocasiones, estar solo, creo que puede ser dañino porque se pueden generar emociones, pensamientos narcisistas, centristas por estar tanto tiempo en el abismo, en la oscuridad, alienados de, del otro, ¿no? Porque una sonrisa cautiva, una plática, nos eleva, nos ayuda a progresar. Entonces, la separatividad, alienarnos del otro, Muchas veces en vínculos intrapersonales, idealizamos tanto a una persona que nos sentimos apegados a ello, y atribuimos ese apego porque no sabemos estar solos, y atribuimos esa idealización de que ella es mi amor, ella es mi felicidad, mi paz y mi plenitud, cuando en realidad está en nosotros mismos todos esos sentimientos, pero muchas veces no lo podemos ver, creo que esa es la parte más difícil y cruel de la realidad. Conocerse a uno mismo para entender que de uno mismo nace el amor y después sigue compartirlo. Número 3. El egoísmo tiene raíces muy hondas. Recordemos que Arthur Schopenhauer tiene preceptos basados y afines a ideas budistas. El egoísmo, claro que tiene raíces muy hondas, porque son cosas que no hemos solucionado dentro de nosotros mismos. Toda esta vida es un espejo, es un constante devenir en el que estamos comparándonos con el otro. Y nos vemos reflejados inclusive en las cosas que no nos gustan. Frase número 4. La genialidad consiste en la objetividad del intelecto. Genialidad e intelecto son dos cosas. La genialidad consiste en la objetividad del intelecto, es cómo sabemos utilizarlo, ¿sabes? Hay personas muy capaces, muy lúcidas, pero puede corromper a esta conciencia tanto conocimiento. ¿no? Entonces, creo que la practicidad, o que sea pragmático, la genialidad, aunque que sabemos, sepamos utilizar el lenguaje a nuestro favor para estructurar ideas, creo que es la objetividad del intelecto, ¿no? el cómo canalizas todas estas ideas. Número 5. Las re, la religiones como las luciérnagas necesitan de oscuridad para brillar. Creo que es la luz para que quieren verlos, es a lo que refería Arthur Schopenhauer. Él era muy, muy negativo con respecto a, a un dios, a una religión. Estaba en contra totalmente, pero esto creo que nos deja entrever cómo pensaba él, ¿no? como las luciérnagas necesitan una oscuridad para brillar entonces personas dañadas obscuras creo que son a los que más eh, afines se sienten a estas palabras ¿no? quien necesita sanar a eso referido número 6 una corona de laurel es una corona de espinas revestida de hojas número 7 la existencia no es más que un episodio de la nada como siempre, Arthur Schopenhauer con su ácido sentido del humor, recordemos que al no creer en un dios, pues el pensamiento intrínseco de él termina siendo nihilista. ¿A qué refiere? A que no tenemos razón de existir, a que somos simple partículas, eh, y todas esas partículas generan a las personas y a la conciencia. Entonces, no, no tenemos más que... Fuimos escupidos y rejurgitados aquí, y creo que erróneamente. Creo que erróneamente se puede interpretar esto porque no lo creo así. Creo en la trascendencia y creo en, en la voluntad de poder, ¿sabes? Eh, de Arthur Schopenhauer he sacado el término voluntad, que es este motor que nos impulsa en el día a día, en el existir, en el devenir. Y de Nietzsche creo que la voluntad de poder, esa voluntad que nos ayuda a trascender. Él decía que detrás de esa voluntad estaba el deseo, que la voluntad persigue el deseo y eso es lo que nos mueve. ¿no? Queremos cosas, queremos, ambicionamos, deseamos y es un, ese deseo nunca mengua, nunca palidece, nunca se acalla y en base a ello nos seguimos moviendo, ¿no? buscando nuevas cosas. Ya conseguiste este carro, ahora vas a buscar otro, porque el deseo nunca va a acabar. Ya comiste, ya probaste la pizza de Italia, bueno, ahora siguen las crepas de Francia. Entonces ese es el deseo al que referían, basados en su gran mayoría en ideas budistas, ¿no? El conocimiento oriental es milenario porque son doctrinas filosóficas que han perpetuado a lo largo del globo terráqueo. Y entiendo por qué, encargados más en la racionalidad y en la conciencia, en la ética, en los valores porque eran personas menos terrenales y más espirituales. Desde el in, hasta, eh, eran, y el out era eh, el camino, ¿no? Estábamos, somos cautivos de nuestras, nuestro, nuestra alma es cautiva de nuestro cuerpo. Número 9. Las horas del muchacho son más largas que los días del viejo. <risa> quién sabe bueno, entiendo esto porque no sé si ustedes lo han interpretado o lo han, lo han pensado o lo han sentido que los días duran menos y eh, entre más pase el tiempo menos van a durar los días porque hay algo interesante en esto que quiero compartir contigo que es científicamente comprobado que es la resonancia Schumann la Tierra eh, tiene polos magnéticos tiene energía entonces, imagínate lo que decía una persona muy lúcida de la antigüedad que fue Nikola Tesla. Decía que para entender los secretos del universo debemos pensar en vibración, frecuencia y energía. Entonces, ¿qué pasa si se altera esta frecuencia, vibración o energía de la Tierra? Pues tenemos personas eh, enfermas, eh, no se pueden concentrar, dolor de jaqueca de otras padecimientos pueden originarse de esto muchos muchos no tienes ni idea entonces cada vez estamos más altos de concentración porque la tierra está lastimándose la radiación penetra más y más a la tierra entonces la energía en la que esta vibra me parece que era de 5,7 Hz y, y ha cambiado en los últimos tiempos entonces hay algo que se llama la resonancia Shuna. que cómo nos podemos eh, curar de ese padecimiento creo que la meditación, bueno estoy seguro la meditación busca conectar ese canal en donde nos sentimos raros, sabes, cuando te sientes raro medita y es muy interesante como, como mencionábamos que somos energía, vibración porque sí hay tantas cosas que no hemos entendido del mundo que la, la posibilidad está abiertísima hoy más que nunca imagínate cada vez existen más y más avances tecnológicos, hoy en día creo que ya se están desarrollando eh, computadoras cuánticas que uff, imagínate con ese avance todo va a ser más interesante. La verdad es que fluctuamos en ondas y en vibraciones. Número 10. El instinto sexual no es nada más que la voluntad absoluta de vivir. Esto está basado mucho, eh, bueno, no está basado porque cada quien tiene sus ángulos, sus percepciones, sus nociones, sus pensamientos. Eh. Sigmund Freud también decía que todo es un instinto sexual, que ese es el motor que, que rige el mundo. Eh, número 11. Un genio es el que es capaz de ver la idea en el fenómeno, en todo lo que está pasando, cuál es lo que hay detrás, cuál es el arquetipo, ¿sabes? Número 12. Del encuentro, y la de, del encuentro y la adhesión de sus ardientes miradas nace el primer germen del nuevo ser. Fíjate bien, del encuentro y la adhesión, ¿qué es el encuentro? Encontrar, hallar, descubrir y la adhesión, aferrarse. De sus ardientes miradas nace el primer germen del nuevo ser. Número 13. Lo que la lluvia es para el fuego, eso es la lástima para la ira. Un. ¿cómo se dice? Apaciguador. Número 14. El hombre conoce solamente lo aparencial. Lo esencial de las cosas, lo no numérico, es incognoscible. Esto refiere a que. todo lo que no son números. Es difícil de aprender, ¿no? Porque incognoscible es que no se puede aprender. Entonces, a eso refería que el hombre solo conoce, mente, conoce lo, la, la superficie de las cosas. Lo esencial de las cosas, lo no numérico, es súper difícil de entender. ¿Cómo lo ves? Estas son las reflexiones de Arthur Schopenhauer en Parerga y Paralipomena. Un libro que es una consecuencia de toda su literatura como refuerzo, como una parábola de ideas para nutrir a sus ya majestuosas y elaboradas tesis que, que elaboró sobre filosofía. Espero que te haya gustado. No sé si te gusta que te traiga mmm, la filosofía de estos autores como que menos pesada y más, y más fácil de comprender. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.